Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Si Dios fuera a evaluar tu vida, y por cierto lo hace constantemente, ¿cómo se dirigiría a ti? ¿Te vería como un creyente maduro? ¿Alguien que ha crecido? ¿Alguien que ha madurado en lo que Dios quiere que seas? ¿O te verá como un niño pequeño? Saque su Biblia y mire conmigo el libro de Efesios, y comencemos donde lo dejamos la semana pasada. Efesios y el capítulo 4 y el versículo 14, porque todavía habla de cómo la palabra de Dios exige que maduremos, que crezcamos espiritualmente, que nuestras obras se vuelvan más y más en línea con un creyente maduro, y observe cómo se dirige a este grupo de personas en Efeso. Él dice en el versículo 14, para que yo no sea más que, usa la palabra niños, pero hay un par de palabras diferentes en el lenguaje bíblico para un niño. Ahora, a veces, el Mesías les hablaba a los discípulos y los llamaba hijos, pero quería decir que, en la relación de él como su líder, él como una especie de figura paterna. Esto no es lo que significa esta palabra niño en este caso. Esto habla a uno que es inmaduro, uno que es pequeño, uno que no puede cuidarse a sí mismo, uno que no se puede dejar solo, que causa numerosos problemas, un tipo de niño travieso. Así que miren nuevamente el versículo 14. Nos amonesta para que ya no seamos niños pequeños. ¿Y cuál es la descripción de eso? Pues que no estemos tirados para aquí y allá, y sacudidos por cada viento. La mayoría de las Biblias dicen doctrina, pero significa enseñanza. Ahora, esto es lo que sucede. La gente, si eres inmaduro en tu conocimiento de la Escritura, puedes tener el mejor deseo de aprender, conocer la verdad y ¿qué ocurre? Bueno, si no estás estudiando, solo estás escuchando a otras personas, y estás escuchando lo que dice una persona, y tú dices, bueno, eso tiene sentido para mí, eso suena bien, creo que tiene mucho beneficio y mérito. Pero mira, el problema es este, estás tomando decisiones basadas en tu mente racional. Así que lo que ocurre, bueno, alguien más viene, dice algo diferente, pero de nuevo, esto suena bien para ti. Tiene mucho sentido. Dice exactamente lo que quieres escuchar. Te gustan las promesas que están haciendo y entonces te vas con ellos. Bueno, en realidad, no produce nada. Así que vuelves a buscar otra fuente de enseñanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, mira con cuidado. Él dice, no te dejes llevar por doquiera, por todo viento de enseñanza. ¿Por qué? Debido a que muchas personas usan este libro, usan el lenguaje y la terminología correcta. ¿Pero qué hacen? Bueno, presta mucha atención. Dice literalmente, intijubia. 
ahora que es una expresión griega que significa por medio de, y esta palabra en griego, jubia, es de donde obtenemos la palabra en español, cubos, y probablemente una mejor traducción, la palabra dados. Ahora, esto es lo que sucedería en esta cultura. La gente usaba los dados y jugaban e intentaban que vinieras y jugaban, los cargaban y siempre estaban trampeados. Movían las manos con trampa. Tiraban los dados de cierta manera con engaño. Entonces, ¿por qué la gente iba allí? Porque tenían el deseo de ganar. Tenían el deseo de beneficiarse financieramente y... ¿Qué eran? Eran engañados por, siguen leyendo, no solo por estos dados falsos que habían sido fabricados de cierta forma, pero que también dice con astucia. Y esta es la idea. Esta palabra astucia es muy similar a lo que vemos en el libro de Génesis con respecto a Satanás. ¿Cómo era él el más astuto de todos los animales del jardín? ¿Y qué era lo que él quería? Destrucción. Y estas personas que no dicen la verdad, que tratan de controlar las cosas para su beneficio, que quieren manipularlo para que haga lo que quiere, estas personas son astutas como su padre. Ese es Satanás. Así que mire nuevamente el verso 14. Él dice, para que ya no seamos niños pequeños, inmaduros, traviesos, que son sacudidos por todos los vientos de doctrina. Nos engañan con eso en la mentira, literalmente en los dados de los hombres y en la astucia, según, y la palabra es la palabra griega, donde tenemos la palabra mitología en español. Entonces, los métodos en otras palabras. Entonces, lo que está hablando aquí es esto, la metodología de quién. Míralo, el versículo 14 al final, la metodología de la trampa o engaño o error, cualquiera de estas palabras que su Biblia elija decir aquí. Así que ahí está, basado en Satanás mismo. Él tiene sabiduría, tiene perspicacia y tiene discernimiento. Él puede discernir qué quiere tu carne y saber cómo piensas. Él entiende la mente humana racional y puede tentarte. Él puede hacerte una oferta que parece tan correcta que tiene sentido. Él puede manipular la situación para que respondas a Él si es tu objetivo lo que quieres, lograr tus deseos, enraizado en lo que tú crees que es mejor, lo que está bien en tus propios ojos. Entonces, aquí está el peligro. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, pase al siguiente versículo, versículo 15, verdaderos maestros, verdaderos siervos de Dios. ¿Qué quieren hacer? Versículo 15, quieren decir la verdad. Y este pasaje comienza con la palabra griega dei, que está mostrando un contraste. Entonces, no somos los que usan la movida de la mano, que usan dados falsos, que tratan de conspirar contra nosotros. No, dice aquí, hablamos la verdad en amor. ¿Con qué propósito? Bueno, hablamos la verdad en amor para que podamos crecer en él. Y luego dice, en todas las cosas, en todas las formas. Así que el objetivo es este. Hay un gran pasaje de las Escrituras en el que habla acerca de traer cada pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. Y es solo cuando tienes eso como tu meta, eso como tu objetivo, cuando oras, 
Dios, quiero todos mis pensamientos, toda, toda imaginación de mi corazón, cada inclinación de mi ser. Quiero que tú la traigas cautiva a la obediencia del Mesías. Es decir, más que cualquier otra cosa, quiero obedecerte a ti. Ahora, cuando te acercas a Dios, de esta manera, vas a escuchar del Espíritu Santo, y uno de los resultados de eso en la vida del creyente es que Él te dará discernimiento. Entonces, cuando los caminos del mundo, cuando los individuos vengan y tienen esta nueva doctrina, esta nueva moda pasajera, este nuevo libro que sale y el mundo lo abraza y dicen, ¡Wow! Este es un líder espiritual. Es como, y aman ese término gurú, sea lo que sea que eso signifique, algún líder y el mundo lo acepta. Suena bien para el mundo. Puede ser muy popular, pero el problema es este. El resultado final no es obediencia. Es para cumplir los deseos de tu carne, y eso te lleva, solo pregúntales a Adán y Eva, esto conduce a la destrucción y finalmente muerte. Entonces, ¿en qué se basa la verdad? Mire nuevamente el versículo 15. Pero diciendo la verdad en amor. Es solo cuando tenemos eso y recordemos que la palabra amor está intrínsecamente relacionada con sacrificio, con dar. Es cuando queremos obediencia y estamos dispuestos a dar de nosotros mismos para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a moverse en nuestra vida y crecemos en todas las cosas en Él y reconocemos que el Mesías simplemente no es un Salvador, pero esta es la clave, que Él es la cabeza, la autoridad principal. Déjame hacerte una pregunta. A medida que te mueves y vives tu vida, cuando vas a tomar decisiones, cuando tienes el desafío de hacer algo, algo que tiene que ser pensado, alguna decisión vital importante, estás reconociendo su señorío. Esto es su autoridad sobre ti. Te estás sometiendo a la verdad espiritual. Recuerda cómo comienza este versículo, hablando la verdad en amor. Estás reconociendo que Él te ama y que Él quiere y que Él tiene el mejor plan para tu vida. Así que dejen de obtener a Dios, y ese es un objetivo que tantas veces tenemos, tratar de hacer que Dios haga lo que queremos en lugar de escuchar de Él cuáles son sus planes y propósitos. Verso 16. Ahora el versículo 16 es un versículo difícil. Si vas en línea, por ejemplo, y colocas este versículo en la computadora, y escupo un montón de traducciones, verás cuán diferentes son. ¿Por qué? Porque aquí es difícil el idioma griego. ¿Y por qué es eso? Hay muchas cosas que él quiere transmitir que es difícil de hacerlo por las limitaciones del idioma español. Así que vamos a desmantelarlo. Frase por frase, versículo 16. Él dice, ¿de qué? ¿Qué es esto? De este concepto que reconoce la autoridad, la regla, la autoridad del Mesías. Cuando te sometas a eso, este será el resultado, que es versículo 16, de lo cual todo el cuerpo está hablando, esto es verdad, no solo para algunos creyentes, sino para todo el cuerpo. Y déjame decirte, todo el cuerpo depende de esto. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué es eso? Verso 16, de lo cual todo el cuerpo se encaja y se juntan. Ahora usa dos palabras que son muy similares. Ambas palabras comienzan con el prefijo para 
juntas para unirnos. Y no solo unirnos, sino tejer o atarnos o unirnos. Es una imagen de gran intimidad el uno con el otro. También se usa en otras partes de la Escritura con respecto a la construcción del templo, que cada piedra, cada parte del templo, estaba bien ajustada. Y eso es a lo que estamos llamados a hacer como creyentes y amigos en el Mesías con los demás. Entonces leemos, unidos juntos y tejidos juntos, ¿para qué? Dice, a través de cada, y no te pierdas esto, articulación. Ahora, así es como la mayoría de las Biblias lo traducen, pero la idea aquí es una conexión. La idea aquí es como un tubo por el cual las cosas pueden ir de un lugar a otro para que haya una transferencia, y es una transferencia que proviene basada en Dios con su unción por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué propósito? Para que podamos ser abastecidos según las obras. Y escucha lo que dice, por cada parte, que cada parte pueda compartir el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en el amor. Entonces, lo que está diciendo es esto, solo cuando nos sometemos a la autoridad del Mesías, es solo entonces que vamos a estar unidos conjunta y firmemente, que vamos a tener unidad, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser el recipiente. Es la unidad lo que nos posiciona donde podemos convertir en el destinatario de lo que necesitamos. ¿Para qué? Bueno, él usa el término edificación. Eso es crecimiento, es la madurez, pero también está enraizado en la fortaleza. Un edificio que se edifica es uno que es fuerte, uno que no se puede destruir fácilmente, que perdura, que persevera todos los elementos del clima y lo que sea que pueda encontrar. Y eso es lo que Dios está diciendo acerca de su iglesia. Ese es el cuerpo de los creyentes, y es a quien le está hablando aquí cuando dice un cuerpo. Continúe con el versículo 17. Ahora, porque esto es tan importante, observe la terminología que usa Pablo. Él dice, por lo tanto, esto... Ahora, esta palabra lo hace enfático. Esto es que está enfatizando este versículo como tan importante. Vincula todo junto. El versículo 17 dice, Por lo tanto, esto digo. Y notan que él simplemente no dice, Yo digo, pero él usa otra palabra, Testifico, doy testimonio. Ahora, esto es importante porque Pablo dice, Esto no es algo que simplemente haya leído. Y quizás no haya entendido, pero esta es la verdad de Dios que Él ha aplicado a su vida y puede testificar, dar testimonio que es una realidad para Él. Él ha experimentado esto y por lo tanto también deberíamos querer experimentarlo al aplicarlo de la misma manera. Mire el versículo 17. Por tanto, esto digo y testifico en el Señor que no caminarás más como los gentiles. Ahora, pausemos un momento. ¿Sabes qué es esta palabra gentil? Bueno, en el nuevo pacto, a lo que se refiere es a alguien que no tiene una relación de pacto con Dios, que no tiene ninguna relación con Él, no tiene entendimiento. Un gentil en este día y era tiene que ver con alguien que está siguiendo la idolatría. ¿Y cuál es la motivación de la idolatría? La idolatría es la manera en que te acercas a algún ídolo creado por el hombre 
para el propósito, la creencia, la esperanza, que de alguna manera ese ídolo y cómo respondes a él y de cierta manera en que alguien te dice que obtendrás lo que quieres. Entonces, estos ídolos, todos tienen un cierto poder para ellos supuestamente, y de eso se trata, yo obteniendo lo que quiero. Pero note una diferencia aquí. Dice, ya no deben caminar del mismo modo que los gentiles caminan. Dicen, en la vanidad de su mente. Ahora esto es importante porque nos muestra la fuente, la base para toda la idolatría. Comienza dentro de la mentalidad, el proceso de pensamiento del hombre. ¿Qué es este ídolo? ¿Es lo que se le ocurrió a un individuo, sus pensamientos, y en qué está enraizado? Bueno, podemos volver a subir. ¿Recuerdas esos dados? ¿Recuerdas ese engaño? La metodología del enemigo que comprende los deseos, la inclinación de una persona pecaminosa, uno que estaba en la esclavitud del pecado, y adoradores de ídolos, son individuos que están tratando de cumplir ese deseo por sus deseos y está enraizado en el pecado. Así que el resultado es este. Tenemos que aprender que se requiere un cambio, que ya no caminamos, y caminar es sinónimo de estilo de vida, de acuerdo con la vanidad, el vacío, la futilidad, como quiera traducir esa palabra, de sus mentes, o en este caso, nuestras mentes. Ahora, ¿por qué nuestra mente es un problema? ¿Por qué es que nunca pienso bien? Bueno, fíjate qué sucede. Versículo 18. Ahora el versículo 18 es lo que podríamos decir un versículo de las Escrituras. Recuerda a Pablo. Pablo fue alguien que fue entrenado como un rabino. Escuchó las diversas interpretaciones que dieron los sabios. Y una de las cosas que los sabios de la antigüedad enseñaron fue esta. Recuerde que en el jardín del Edén, vemos que allí estaba Satanás. Y él habló de acuerdo con los deseos de la mujer y ella fue engañada. En otras palabras, vemos en otra parte que ella tuvo su conciencia engañada, esto es, oscurecida. Hay una relación entre ser engañado y oscuridad cuando miramos a la creación. Por ejemplo, mencioné Génesis 1. Verás que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué aprendimos? Vacía, sin orden, sin forma. ¿Cuál es esa frase literalmente? No hubo orden, y solo a través de la luz se manifiesta el orden de Dios. La misma cosa, es solo con la luz de Dios, su palabra, que podemos ser iluminados y ver la verdad. Pero si estamos viviendo como el resultado de la caída, ¿qué sucede? Bien, él dice en el versículo 18 que, que sus mentes se oscurecieron, oscurecieron y fueron lejos, alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban alejados de Dios? porque su conciencia se oscureció de que no podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Esto es lo que dice, porque lo fueron, y es la palabra inglesa agnóstica. Ahora aprende la verdad sobre la definición correcta para esa palabra agnóstica. Mucha gente dirá, bueno, es solo alguien que no está seguro, alguien que no sabe, alguien para quien el veredicto sigue sin respuesta, ya sea que haya un Dios o no. Pero bíblicamente, aunque lo traducimos agnóstico, la palabra, literalmente, es la palabra conocer, y el prefijo a, que significa en contra. Entonces, no es porque no lo sepan, no es porque no estén seguros. Han hecho un deseo cognitivo, 
y una decisión de estar en contra de reconocer las cosas de Dios. Rechazar este libro no respondiendo a las cosas que Dios revela para que no puedan ubicarse donde puedan ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Dice que están en contra del conocimiento y también dice que han tenido la dureza de sus corazones. Ahora, ¿qué significa eso? Que han tenido la dureza de sus corazones. Bueno, hemos hablado de esto. Hace unas semanas mencionamos a Paro o Faraón y recordamos cómo Dios se les reveló una y otra vez a Faraón y Faraón escuchó esto algunas veces. Él dijo, ora por mí, soy un pecador, intercede por mí ante Dios. Él lo sabía, pero una vez que le quitaron el problema, estaba en contra de conocer a Dios. Y cada vez que Faraón se apartaba de la verdad que se les revelaba, ¿qué pasaba? Dios endurecía su corazón. No fue que Dios, en una comprensión errónea de la soberanía de Dios, Dios alcanzaba y endurecía su corazón porque Dios dice, soy soberano y puedo hacerlo. Eso no es lo que revela la Escritura. Fue por el rechazo de Faraón que su corazón se endureció. Hay un principio, hay una ley, cuando Dios manifiesta la verdad, cuando Dios obra en tu vida e interiormente lo sabes y rechazas eso, tu corazón se endurecerá. Y no solo eso, se empeora. No solo se vuelve difícil, sino que mientras leemos, encontramos aquí en este mismo versículo, mira, en el versículo 13, dice que te conviertes en qué? Bueno, leemos aquí que nos volvemos insensibles y que también nos entregan a... Nos hacemos insensibles a las cosas de la verdad y nos entregan... Nos entregamos a ellas la lujuria la lujuria del trabajo de obras inmundas, de cada obra inmunda y codicia. Entonces, esto es lo que sucede. Rechazamos a Dios. Se endurece nuestro corazón. Nos volvemos insensibles y, por lo tanto, debido a que no estamos obteniendo lo que queremos, comenzamos a desesperarnos y recurrimos a las cosas, a todas estas cosas inmundas, y lo que realmente se despierta, esta es la verdad bíblica. Cuando no estás caminando con Dios, te convertirás en una persona muy codiciosa. Querrás cosas. Tus deseos de esto y aquello van a crecer. Pero cuando te vuelves obediente a la verdad de Dios y del Espíritu Santo, Él te llama, no hablando solo del Espíritu residente que recibiste cuando te convertiste en creyente, sino que cuando experimentas la plenitud, Él siempre está allí. Él prometió nunca dejarte, pero cuando experimentas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, estás contento. Es por eso que Pablo dice, he aprendido el secreto de estar contento. ¿Cómo? En cada circunstancia. Cuando estás caminando con Dios, no vas a tener todos estos deseos para las cosas del mundo. Vas a saber satisfacción y vas a comenzar a usar estas cosas mundanas para un propósito del reino en lugar de tratar de satisfacerte. Así que pasemos al versículo 22. Leemos aquí, No has aprendido verdad en el Mesías. Si esto realmente describe a alguien que son sacudidos de un lado a otro por cada doctrina, se dejan llevar y vemos que están enraizados en una cosa, satisfaciendo sus necesidades, las concupiscencias de su carne, no lo han hecho. Versículo 20. No han aprendido el Mesías. No han escuchado, versículo 21, si realmente has escuchado y si realmente han enseñado a hacerlo. Porque aquí dice que es verdad, que la verdad reside en él. 
versículo 21, y esta verdad es muy importante. Esta verdad conduce. Esta comprensión de la verdad es como un patrón. Es una guía para las cosas de Dios. ¿Qué es eso? Madurez. Mira, es mucho más importante en quién nos convertimos que en lo que poseemos. Por tanto, nos guía con toda la verdad para que podamos convertirnos en hijos de Dios, no solo por su nombre, porque hemos tomado una decisión, sino porque estamos viviendo, estamos testificando que pertenecemos a Dios. El versículo 22, si este es el caso, dice, dejen de lado, literalmente dice, pongan lejos de ustedes todo lo de su conducta pasada. Ahora esto es importante porque se supone que debemos volvernos nuevos y aquí es hacia donde Él va. Recuerde, Él habla sobre ser el nuevo hombre, que no vivamos como el viejo hombre. Mire nuevamente el versículo 22. Él dice, dejando lejos atrás la vida pasada del viejo hombre, una de corrupción según todo deseo. Y este deseo tiene sus raíces en qué? En lo que no es verdad. Utiliza la palabra bíblica aquello que es engañoso. Ahora, ¿por qué se menciona el engaño aquí? Porque si no estoy caminando con Dios, si no tengo noticias suyas, el resultado es que voy a estar listo para el engaño. Hay una conexión entre mis deseos. Recuerda lo que dice, mira nuevamente el versículo 22 al final. Él dice, de acuerdo con los deseos del engaño. Cuando eres alguien que no está caminando en la verdad y solo piensas basado en la ilusión de tu mente racional, tu mente que no ha sido regenerada, ¿qué va a pasar? Tendrás deseos y esos deseos serán fuente de que seas manipulado y controlado por el enemigo. En lugar de caminar en la verdad, va a ser el engaño o la falsedad. Versículo 23, él dice, y esto es lo que quiere de nosotros. Esta es la alternativa, y solo hay una. Versículo 23, él dice, Pero, y nota esa misma palabra, contraste, algo tan diferente, pero sed renovado por el espíritu de tu mente. Ahora, esto es con lo que quiero concluir hoy. Nuestras mentes, debido al pecado, todos somos hijos de Adán, y por lo tanto, cuando nacemos, tenemos una mente que está en un estado caído. Es decir, es una mente que solo sabe cómo pensar racionalmente. Y cuando caminamos en nuestra mente racional, como dije, vamos a estar listos para el engaño. Entonces, ¿cuál es la solución? Solo hay una, que podamos ser renovados, y todo esto tiene que ver con la novedad. Implica un cambio, y la única fuente de ese cambio es, ¿quién? El Espíritu de Dios. Regresemos a Génesis, y de la misma manera que vimos este vacío, esta falta de forma, esta falta de orden de Dios, oscuridad, todas estas cosas que Él está sacando en este pasaje para mostrar que éramos como el mundo hasta quien comenzó a moverse, hasta que el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, ¿qué ocurre? Iluminación. Entonces, cuando el Espíritu renueva nuestras mentes, es como si la luz se encendiera. 
Quiero decir, solo piensa en cómo estás en medio de la oscuridad. No puedes tomar decisiones, no puedes ver, no sabes qué camino tomar, pero solo cuando la luz se enciende, todo se aclara. Ese es el beneficio del Espíritu Santo. Bueno, estamos fuera de tiempo. Hasta la próxima semana, cuando pasemos al capítulo 4 al final y encontraremos la gran bendición del Espíritu de Dios. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.